0: Ein Podcast aus dem untiefen Schwarzer Gläser. Hallo Sascha. Hallo. Felix.
1: Zur letzten Folge können wir schnell sagen, alles ausgetrunken. <lacht> Huch, ja, haben Wir haben ja noch einen netteren, netteren Abend verbringen können. Also war super, war alles, war alles schick. Ähm, Viele Leute haben das gemerkt, dass uns der Sekt vor allem so wahnsinnig gut gefallen hat und haben, äh, wollen mit uns anstoßen mit Fingerabdruckpulver. Hashtag Fingerabdruckpulver. Und weil die Frage kam, ja, natürlich könnt ihr damit auch gleichzeitig an der Pivi-Challenge teilnehmen. Die ist also sozusagen jetzt verlängert auf 4 Uhr morgens in der Neujahrsnacht. Die endet nicht am 12, um, um 12, am um 31.12. Ja, sodass ihr da dann, dann noch mitmachen könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr mit anstoßen wollt.
0: Wir freuen uns auf viele Anstoßer.
1: Ja, ansonsten haben wir gar nicht so viel Nachzug, weil, wie gesagt, war ja, alles oh, gut. super. Wir sind bei dir, dann fängst du an zu würfeln. Ich du an
0: zu würfeln. Eine Vier. Eine gefunden.
1: Eine mittags 12.30 Uhr, kurz vor dem Total-Lockdown, ich liebe der Mittagswein. Wir trinken schon wieder Schaumwein, diesmal aus Österreich. Ein Schaumwein mit dem schönen Namen Solera
0: von Harkamp. Ich habe noch nicht mal was gegessen heute. Das heißt, ich habe mir extra anderthalb große Stullen reingehauen, weil ich <lacht> ja mit
1: dem Auto gekommen bin und dann ohne und dann Spuckknopf, da sollte man schon eine ordentliche Grundlage haben. Ja. Cheers, mein Lieber.
0: Cheers. Mhm.
1: Kurz probiert und für gut befunden. Wo fange ich an? Am Anfang. Dieses Jahr war für uns ja Gut, in Sachen, in Sachen Podcast. Ja, wir haben die Hörerzahl wirklich mehr als verdoppelt, deutlich mehr als verdoppelt. Die Leute haben in Corona-Zeiten nach neuen Wegen zum Wein gesucht und wir haben auch viele, auch in der Webmannschule haben wir viele neue Einsteiger, die tatsächlich Corona-bedingt gesagt haben, jetzt habe ich mal die Zeit, jetzt mache ich das mal. Und das sind jetzt so viele Hörer, allmählich werde ich nervös, <lacht> wenn ich mir so vorstelle. Ja, ich denke also, als wir angefangen haben, hättest du die noch in einem großen Theater untergebracht in Berlin, also Anfang des Jahres, ja. Ende des Jahres, keine Chance. <lacht> Großer Konzertsaal.
0: noch. Ja, ach, ich dachte, wir machen das und voll.
1: Ja, das wäre schön. Da kommen wir noch hin. Aber im Moment sind wir wenigstens schon so weit, dass kein klassischer Konzertsaal reicht. Wir müssten wir schon, was können wir, denn, Heimathafen oder? oder
0: Heimathafen oder ist gar nicht so groß. Kolumna Halle.
1: Und und die, aber die Pickepacke voll. Da müssen Sie stehen. Pickepacke voll. Also das macht mich fürchterlich <lacht> nervös, deswegen dachte ich mir, ich vergraule heute mal ganz viele.
0: <lacht> so viele brauchen wir nicht. So viele brauchen wir nicht. Das meint er natürlich nicht so.
1: Ich wollte heute heute einige. Einige verärgern und vergraulen. Ich habe aber dann gedacht, damit es nicht ganz so viele sind, machen wir heute eine Triggerwarnung. Ich komme mir in letzter Zeit so oft so alt vor und dann weiß ich wieder, was eine Triggerwarnung ist und dann denke ich, ja, so alt bin ich noch nicht. Weißt du, was eine Triggerwarnung
0: ist? Na, was kommt? Und was ja genau, es sind die ganzen
1: True Crime Podcasts, immer so, wenn sie jetzt irgendwie, wenn sie keine Gewalt gegen Kinder oder gegen Tiere also, genau. oder so, zwischen Minute 8 und Minute 12 geht es um Gewalt gegen Hamster, dann springen sie lieber <lacht> zu. Ne? Und das ist dann immer in den Shownotes. Shownotes machen wir nicht, sind wir zu faul. Also jetzt die Triggerwarnung, wenn ihr liebe Hörer der Meinung seid, immer noch der Meinung seid, obwohl ihr das hier hört. Es gibt sowas wie Richtiges und Falsches, Winemaking, Gutes und also Natürliches und Unnatürliches und so und, und es gibt da schon Schwarz und Weiß und man kann da immer die richtige Entscheidung treffen, dann solltet ihr einfach ab nächster Woche oder übernächste Woche <lacht> weiterhören. Und wenn ihr gerne für sehr viel Geld sehr teure Prestigeschaumweine trinkt, dann solltet ihr erst recht nicht zuhören. Jetzt ist das Problem, Sascha kann ja nicht in den Nebenraum gehen. <lacht> Du wirst heute wahrscheinlich Ach. verfluchen, aber Ach, klar, ja. du bleibst uns erhalten. Äh, <lacht> ich habe Eben. So, und zwar geht es darum, muss ich mal kurz probieren hier. Also eigentlich muss ich trinken, das ist ganz klar ein bisschen zu kühl, aber es aber ist auch so schon aromatisch ganz spannend. Alles fing an auf der pro -Wein vor zwei oder drei Jahren und ich glaube, es war am Stand von Manfred Rote, dem mhm. winzer aus Franken, der sehr natural Sachen macht, aber auch ein bisschen, auch manchmal nur bio sozusagen. Und, ich, und bio. ich hatte was mit ihm zu besprechen für eine Verkostung, die ich moderiert habe, in der ein Wein von ihm vorkam und deswegen bin ich da spontan vorbeigegangen und er hatte jemanden, der hatte einen Termin und deswegen hat er gesagt, ach, verkosten Sie doch kurz mit, das passiert auf der Probe an alle Nase lang. Das war, verkosten Sie kurz mit und wenn wir da fertig sind, dann schnappen wir kurz. Also verkostete ich kurz mit und der Mensch war, glaube ich, ein Gastronom, der damit mit ihm verkostete mhm. und die fing an mit dem Sekt und erzählte der das so, ja, Jahr haben wir ja auch noch irgendwie haben noch ein paar Flaschen da irgendwie und aber Silvaner Sekt ich habe halt irgendwie so eine Eindruck, dass, dass da die Kohlensäure irgendwie nicht mehr so da ist und ich hatte neulich ein Seminar bei David Schwarzwälder da hat er ja auch gesagt dass verschiedene Rebsorten die Kohlensäure nur verschieden gut halten und manfred rote guckte ja etwas irritiert und sagte das habe ich jetzt aber zum ersten Mal und ich konnte nicht anders als etwas naturwissenschaftlich orientierter Mensch sagen, naja, also wenn die Flasche dicht ist, ist der Druck da. Also das ist dann ziemlich egal, was da <lacht> neben dem Druck noch drin ist, ob da Silvana oder Wesling drin ist. Also wenn der Druck da ist, ist der Druck da. Aber auf der anderen Seite, David Schwarzwälder ist ein Weinjournalist, der übrigens in Spanien lebt und ist Deutschlands führender Spanienkenner. Also ich will jetzt den, den anderen nicht ans Bein pinkeln, also jemanden wie... wie Tony Aguado oder, oder Per Holm, aber äh, die sind äh, Händler und, und, und ähm, Sommelier und auch äh, Ivan Heißermann oder sowas. Also es gibt viele Spanier, ja. aber der one and only ist schon der aus dem Buch über spanischen Wein, der das einzige okay. auf Deutsch verfügbare geschrieben hat, ist David Schwarzwälder und ich bin ihm ein paar Mal begegnet. Das ist kein Quatscherzähler. Also war ich ab sofort auf einer Mission. Ich musste herausfinden, <lacht> Boah, was, was der wirklich gesagt hat. Nee, dass er das nicht gesagt hat, <lacht> war irgendwie völlig klar. Und ich hatte an dem Tag noch ein paar Termine, unter anderem auch bei ein paar Schaumweinproduzenten. Und einige wussten wirklich nicht, wovon ich redete und sagten, der haben wir noch nie gehört. Hm, komisch und so. Bis ich zu Grisel kam, Nico Brandner. Ah. Der sagte sofort: Ja, ich weiß, was, ich weiß, was da schief gelaufen ist. Der, es ist folgendermaßen auf dem Wein, auf den Weinbeeren, auf der Beerenhaut sitzt Wachs. Paraffine. Mhm. Jeder, der mal Trauben gegessen hat und hinterher die Finger aneinander gerieben hat, der weiß das, es sei denn, du hast sie gründlich gewaschen. alte also natürliche
0: Äpfel, genau das Gleiche. Das
1: bei Äpfeln genau das Gleiche mit diesem, mit diesem Wachs, mit dieser Wachsbildung und du siehst es auch, weil sie neben nicht glänzen, sondern mhm. matt sind und so. Und er sagte, das ist tatsächlich von Rebsorte zu Rebsorte verschieden, wie viel ja. Paraffine da drauf sitzen. Und es ist aber nicht nur von Rebsorte zu Rebsorte, sondern auch von Jahrgang zu Jahrgang. Also dieselbe Rebsorte hat in unterschiedlichen Jahrgängen unterschiedlich dicken Besatz an Paraffin und aber in einem oder demselben Jahr haben verschiedene Rebsorten verschiedene Dicke und Silvana okay. ist eine Rebsorte, die dazu neigt, grundsätzlich ziemlich viel äh, Wachs, ich nenne es jetzt nicht Paraffin, ich nenne es jetzt mal Wachs, zu bilden. zu bilden und mitzubringen. Und dieses Wachs, wenn das in den Wein kommt, dann setzt die Perlage da an, das heißt, oder setzt, dann setzt die Kohlensäure da an. Das ist ein Kondensationspunkt für die Kohlensäure und deswegen sprudeln die stärker. Das heißt, das ist natürlich Quatsch, du hast vollkommen recht, wenn fünf Bar Druck auf der Flasche sind und der Korken ist in Ordnung, und das, das ist, ist völlig Latte, welche, da welche drauf. Aber wenn du es einschenkst, ob das 1, 2 oder 9 Minuten dauert, bis die Kohlensäure ah. weg ist, das ist tatsächlich abhängig von der Rebsorte, es sei denn, du behandelst das Ganze. Und dann fragt dich ihn, ja, kann man das nicht rausschönen? oder ja, klar, kannst du das rausschönen. Du schönst das normalerweise mit PVPP raus. Und Sag nochmal schnell, was PVPP ist. Polyvinyl, Poly. Danke. Pyrolidol. <lacht> ist Pyrolidol, oder? Das ist Py ja, Pyrolidol. Wir sagen von jetzt an nur noch PVPP. Wir müssen gleich nochmal kurz drüber sprechen, wir haben nämlich schon mal drüber gesprochen. Aber 1000 neue Hörer müssen wir nochmal ganz kurz rein. Aber Ella, du kannst das machen. Dass sie das alle nicht wissen, die Winzer, sagt er, das ist ganz einfach. Wenn du versekten lässt, und die allermeisten Winzer versekten ja nicht selbst, das machen ja nur die Sekthäuser ihren Sekt selbst, dann kriegst du da einen Fragebogen von deinem Versäcker und da steht drauf, sollen wir die klassische Grundweinschönung machen, in der quasi das rundum sortenlos paket in der, in, der, in der der Wein so geschönt wird, dass er optimal versektet werden kann. Und wenn du das ankreuzt, dann ist das halt mit dabei. Okay. Bei manchen wird es vorher getestet, ob es sein muss, andere machen es pauschal oder sowas. Und wir machen das aber nicht. Und Bios machen das natürlich auch nicht, logischerweise.
0: Weil sie ja nicht schön dort
1: Doch, die dürfen schon schön mit Bentonit, aber, aber, nicht, aber nicht mit PVPP. Ja. Und dann sagte ich, ja, was machst du denn dann? Und sagt dann sagt er, naja, du prüfst das natürlich. Also es ist auf jeden Fall nicht in jedem Jahr notwendig, ganz klar. Und auch nicht bei jeder Reb Rebsorte. Aber wenn du dann mal den Ahnung hast, das muss sein, dann ist es bei uns so. Dann packen wir die Trauben auf die Kälter. Und dann lassen wir sie ganz minimal anpressen. So ganz, ganz... Bitzelitzi, klein wenig und dann schwenken wir das ein bisschen so durch und dann ziehen wir den Saft ab ah, ja. und das kommt dann in den Gutswein. Das ist das Schöne, wenn du hinten noch ein Weingut dran hast, das noch normalen Stillwein macht, dann kommt das da rein. Und dann fragte ich ihn, aber das klingt jetzt für mich ein bisschen irre, weil das ist ja der beste Wein. In der Champagne gibt es einen eigenen Begriff dafür, Tête de Cuvée. Ja. Das ist der, und, und der Prestigewein, Dom Perignon und Co. werden nur aus der Tête de Cuvée ja. gemacht. Also das ist eigentlich der Saft, der komplett frei abläuft, also nur Eigengewicht der Traube oder so ein Pressdruck bis, ich glaube, 0,2 Bar oder sowas, mehr nicht. Das hat einen echten Grund, weil dieser Wein tatsächlich hochwertiger ist, denn hm. der freie Most, der Most, der Saft der Traube, der nicht im Fruchtfleisch gebunden ist, den du nicht pressen musst, der hat tatsächlich einen höheren Säureanteil. Hm. Und das weiß ich verbrieft, völlig unabhängig von der Rebsorte. Und wenn ich das... Das weiß ich jetzt nicht mehr hundertprozentig, jetzt lehne ich mich ein bisschen aus dem Fenster. Ich glaube auch, dass er den vorteilhafteren Split-Weinsäure-zu-Äpfelsäure hat. Ich glaube, die Äpfelsäure ist auch überwiegend im Fruchtweichen. Das heißt, du hast eine höhere Säure und einen höheren Weinsäureanteil, den man im Allgemeinen als vorteilhaft betrachtet. Du hast, glaube ich, einen besseren Extraktwert. Es ist alles besser sozusagen. Du schmeißt das Filet weg.
0: Ja, das ist doof. Eigentlich doof. Eigentlich doof.
1: Ja. So, naja, na ein Tod muss sterben. Stimmt ja auch. Was wäre die Alternative? Die Alternative wäre eben eine PVPP-Schönung. So, PVPP ist ein universell einsetzbares Schönungsmittel, das ziemlich häufig benutzt wird, nach Bentonit glaube ich am zweithäufigsten. Und jetzt kommen immer alle sagen, ein Schönungsmittel. Wir haben da ganz kurz drüber gesprochen. <lacht> ja, Wann würden wir ein Schönungsmittel als harmlos betrachten, wenn wir es essen können? Würde ich denken. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung zu sagen, Stimmt. es ist harmlos. Wir alle essen PVPP ständig. Und zwar dann, wenn wir am schwächsten sind, nämlich wenn wir krank sind. Weil PVPP ist ein Sprengmittel. <lacht> das ist das wirklich ein Sprengmittel in der Pharmazie. Es wird in Tabletten eingebaut, sozusagen, Echt? oder ein, eingemengt, weil es so stark aufquält, wenn es mit Flüssigkeiten in Berührung kommt. Sobald die Tablette in einen Magen kommt, damit Pump. sie sich möglichst schnell auflöst, kommt sozusagen das PVPP zum Einsatz. Gleichzeitig hat es den Vorteil, dass es den Abrieb, wenn du die Tablette mit der Hand anfasst, minimiert, weil es nämlich auch ein Stabilisator ist. Es ist ein Stabilisator, ah. es ist ein, äh, ein Schönungsmittel und so weiter und so weiter. Und Deswegen haben wir das schon mal darin. Ich finde noch, also Chili kann man auch essen, ist trotzdem nicht so ganz harmlos. Noch besser wäre es, wenn man sich das ins Auge tropfen könnte. Ja. Tun wir alle. Auch noch. Immer, ah, weil ah. welches ist der Stabilisator und der Homogenhalter in Augentropfen? Das PVP. Und so richtig, so richtig ganz ungiftig <lacht> ist es, glaube ich, wenn wir es uns einfach in die Vene jagen können. Auch noch. Haben wir auch noch. Weil, Verdammt. was war der erste Einsatz von PVPP? Blutplasmasatz im Zweiten Blutplasma. Weltkrieg. Oh, Darüber oh. hatten wir mal kurz gesprochen. Stimmt. Du kannst damit Blutplasma strecken, weil es ist nicht nur so, dass du es ungiftig dir in die Vene jagen kannst, wenn du zu wenig Blutplasma hast, wie in Kriegssituationen, sondern der Körper ist auch noch in der Lage es danach auszutauschen gegen das Echte. Das heißt, er stößt das nicht irgendwie ab oder sowas, sondern wenn er dann wieder anfängt, Blut zu... Blut zu äh, ne, also das, das Spenderblutplasma bleibt sozusagen, das, das Streckungsmittel, das ist dann wieder ey, raus. Geht wieder raus, kann oh. der Körper ausschalten. Es ist ein absolutes Wundermittel. Es ist sowas von ungiftig. Es hat überhaupt keine Gefahrstoffkennzeichnung, natürlich nicht, in keiner Kategorie, weder biologisch, noch chemisch, also noch müsstest pharmazeutisch. Du es als Bio-Weingut nicht mal angeben, wenn du es machst? Doch, weil es ist ja synthetisch. Okay. Es ist synthetisch. Es ist kein Künstler. Es, ist ja, ja. Ein, wie gesagt, es ist ja auch erst in den 30er Jahren erfunden worden, deswegen erst Einsatz im zweiten
0: Weltkrieg. Könnte man das nachweisen? Wenn's Nein, im, äh,
1: es wird auch noch rückstandsfrei wieder rausgefiltert. Äh, <lacht> also du kannst es auch im Wein nicht nachweisen? Nein, es bleibt, oder es bleibt, soweit ich weiß, komplett rückstandsfrei, ah, kannst du ah. es rausfiltern. So, warum macht man es dann nicht? Jetzt muss ich mal wieder kurz ja. die Kehle befeuchten. Warum macht man es dann nicht? Es hat tatsächlich ein bisschen was Ideologisches. Wir haben darüber in der Folge über Bio... Mal gesprochen, ich bin großer Befürworter von Bio, aber man muss auch sehen, dass es bestimmte Dinge im Bio verboten sind, nur weil sie synthetisch sind, obwohl sie tatsächlich umweltschonender sind als die nicht synthetische ja, ja. Alternative. Hier haben wir wahrscheinlich was Ähnliches, weil was ich mir wirklich ums Verrecken nicht erschließen will, ist, was ist denn sexy daran, Wachs zu trinken?
0: <lacht> Seit wann ist das denn cool? Ja. Ja? Also ich nippe ständig an so einer Kerze. Ja. <lacht> Gerade zur Weihnachtszeit. Das ist meine Liebste. Die Kerze, ja. weißt du, das
1: Kerzenwachs kannst du übrigens nicht in die Blutbahn jagen. Ja. Dann machst du ganz schnell deinen letzten Abend so. Aber ich finde da mhm. nichts sexy dran. Das stimmt, so einen Und Apfel wischst du
0: auch ab, bis der Wachs ab ist.
1: Natürlich, wir waschen alle unser Obst ab. Ja. Natürlich. Und wenn wir es nicht tun, dann finden wir es ein bisschen eklig. Ja, ja? ist nicht so
0: richtig lecker. Alles Im so.
1: Übrigen, es gibt ja immer dann diese Geschichte, ja, wenn du einen Wein schönst, dann schönst du ja auch Geschmack raus. Hier ist es tatsächlich, da musst du keine Physik, Chemie, sonst was für studiert haben. Dieses Wachs, diese Wachspartikel, die auf deine Geschmacksnerven kommen, die blenden die einfach aus. Ja. Das kennst du auch von dem, ja, von dem wachsigen Gaumen, wenn du in diesen Apfel ja. da reinbeißt und so weiter. Es mindert den Geschmack. Der geschönte Wein ist geschmacksintensiver, ist weil du einen echten ja. Geschmackspuffer rausfilterst. Also gut, es wird nicht gemacht. Was wäre noch eine Alternative? Du könntest die Trauben waschen. Ich habe das einmal gesehen, es
0: gibt fünf Traubenwaschanlagen auf der Welt also, ungefähr. ich, ich habe mich gerade über so, über so kleine, so kleine freut, die an den Trauben ja, rumschrubben. Es gibt so eine rum. richtige Waschstraße für Trauben. Bei Cardel Bosco habe ich
1: die gesehen. Und, und äh, keine Sorge, es ist kein Cardel Bosco, was wir hier im Glas haben, das wäre ja zu simpel. Die ist ungefähr so groß wie ein halbes Fußballfeld. Scheiße, echt? Und dann, ja, und dann kommen die Trauben da rein und werden in so einem, ich glaube, Ozon-Kohlendioxid-Kohlendioxid, Bubble bath. also es ist Wasser und das wird dann richtig ja. durchgeschäumt, ich weiß nicht ob mit Ozon oder Kohldioxid oder beiden, auf jeden Fall in der Art und dann wird das tatsächlich über so ein Förderband zur Presse äh, gekippt und dabei dann äh, trocken geföhnt. <lacht> Allerdings nur so bei 25 Grad, weil es darf natürlich nichts ja, passieren ja. mit der Traube. Und kommt dann Auch trocken auf die Kälter.
0: <lacht> Auch schön.
1: Und dann nochmal zum Thema Tete Cuvée, Was dann nämlich passiert ist, die Kälter schließt dann, dann geht die Presse an mit einem wirklich nur 0,2 Druckbar und dann hinter an der Kälter hängen drei äh, oder hängt ein Dreierventil. Dann geht das Ventil auf und macht den ersten Schlauch frei und dann läuft dieser diese Tettekw läuft. Es sind sechs Pressen ja. die da. Gibt übrigens Was? auf der Webseite von Karl ein Video zu dieser Traubenwaschanlage. Ist wirklich sehenswert. Also gab es zumindest vor zwei Jahren. Ich hoffe es noch da. Die Ist wirklich riesig. Ich glaube auch, dass die ganz schön viel Energie frisst mit Föhn und so weiter. Mhm. Auf jeden Fall wird dann, wird dann, das wird dann abgezogen in einen, diese Tette-Cuvée geht, geht in einen Tank, und wird, dann, wird dann quasi als, als Basis später auch für die Cuvée Anna-Maria Clementi und sowas gemacht. Dann gehen alle Ventile wieder zu, dann wird auf halbem Pressdruck, also auf Pressdruck mit Saftabzug 50% Saft ausbeutet, wird dann, wird dann abgezogen, dann gehen die Ventile auf und an jeder Presse steht ein Tank oder mhm. je zwei Teilen sich ein, weil das natürlich ein bisschen mehr ist, was da rauskommt. Dann gehen die Ventile zu, dann wird richtig Dampf gepresst. Dann gehen die Ventile auf und das Ganze geht in einen großen Schlauch, der geht auf den Hof und da steht ein großer Tank. Und da geht das rein. Das einer, wo du mit dem 40 tonner drunter fahren kannst und mitnehmen
0: kannst. Das ist der Rotkäppchen, ne?
1: Ja. <lacht> Tatsächlich. Also ich habe dann gesagt, lass mich an, das geht zu Rotkäppchen und zu Henkel, weil dann haben die ganz betreten geguckt und wir können da nichts zu sagen und wir waren mit Jens Priebe da jetzt gesagt Logo das zu Rotkäppchen Da haben die ganz verlegen gelächelt war
0: klar nichts zu sagen.
1: Nee, da werden dann natürlich diese ganzen Gerbstoffe dann rausgeschüttet und nicht nur mit PVP. sondern mit einer ganzen Menge anderen Sachen, was geht. Natürlich ist der Wein deswegen trotzdem immer noch ziemlich gut, aber das ist dann wirklich zu Tode geschüttet. aber dieses bisschen so. Also, nun kannst du sie waschen. Jetzt kannst du natürlich nicht mehr spontan vergären, weil ich habe euch ja heute gesagt, es gibt nicht den einen richtigen. Wenn du sie jetzt wäscht, kannst du zwar deine Tette Cuvée abziehen und so weiter, aber das ist ja, hefemäßig ist das klinisch tot. Du hast ja schließlich gerade alles abgewaschen. Hm, jetzt sage ich auf der anderen Seite, Spontanvergärung ist nirgendwo so unwichtig wie beim Sekt, hm. weil ich habe einmal vor ein paar Jahren in, äh, im Purgau, Purgau in Österreich, das ist so ein rhein Restaurant, ein Petnut getrunken. Ich glaube, der war von den Renner Sisters. Und der hatte einen heftigen Schwefelböxer richtig heftigen Böcksack. Und ich bin als Kind immer in den Urlaub, in den Tunnelauer Kog auf dem Bauernhof gefahren. Ich bin mhm. in meinem Leben schon ein, zwei Mal in einem Kuhfladen ausgerutscht, weil ich ihn <lacht> übersehen habe. Und ich habe auch schon mal den Arm voller, voller Kuhdung gehabt. Und ich weiß, wie das riecht. Aber, aber das... Da reinzuriechen, das war, als wäre ich mit der Nase zuerst in den Kuhfladen gefallen. Das bin ich zum Glück nie. Aber das, das ist hardcore. Das war, das war so schlimm. Und ich habe ganz tolle Petnuts von den Renners getrunken. Das ist jetzt überhaupt kein Bashing. Passiert, halt Passiert halt ja. mal. Kann in dem Moment mal passieren. Und kann ich auch verstehen, dass man das an den Handel bringt. Und wenn du dir die Nase zugehalten hast, du konntest da sozusagen dran vorbeitrinken. Aber. Es ist nichtsdestotrotz so, bei Domperion würde das nicht funktionieren. Hm. Also, es, mit Domperion, mit, mit Schwefelböxer, ist das ganz so, schön komisch. Komisch, also das wird nicht spontan vergoren und deswegen ist eigentlich, kannst du sagen, ja, wäschte halt. Aber wie gesagt, wer sich dieses Video anguckt, das ist ein tierisches Technikmonster, wirklich ein halbes Fußballfeld groß, das blubbert da an allen Ecken und Enden, ich glaube, so wahnsinnig nachhaltig ist das am Ende. Auch nicht, so dass man sagen kann, ein Tod musste sterben. Genau. Und für mich ist es jetzt so, seitdem ich das weiß, kann ich, wenn ich so prestige trinke und so, ich kann nicht mehr umhin, weil, weil völlig egal, die sind zwar meine, aber auch die haben wir ja beim letzten Mal gehabt, du darfst ja diesen bezeichnungsunschädlichen Verschnitt, auch aus anderen Jahrgängen, und gerade je teurer der Wein, desto mehr ist das ja die, ist das ja diese Reservebibliothek, die da auch mit ja, reinspielt? Das heißt, es kommen viele verschiedene Jahrgänge und damit steigert sich die Chance, dass einer davon PVPP geschönt ist, natürlich ins Unermessliche. Mhm. Es ist ganz klar, also du kannst wahrscheinlich sagen, dass in, jedem, in jeder einzelnen Pulle sind ein paar Tropfen mindestens drin, wenn nicht gar ja, der ja. Hauptjahrgang äh, geschönt werden musste. Und jetzt verstehe ich auch, Röderer mhm. ist ja biodynamisch, ja. aber sie sind nicht biozertifiziert. Seit Jahren, und das gibt, du kannst das mal googeln, da gibt es auch Interviews mit dem Inhaber, das ist ja ein Familienunternehmen, und, auch wenn es nicht die Familie Röderer ist. Und die, die schwurbeln sich da immer ein zurecht. Ja, wir, wir sind Bio, aber wir wollen nicht Bio-zertifiziert sein, weil, weil wir wollen nicht, dass Bio das Kaufargument ist, als würde sich jemand eine Flasche Röderer kristall Wegen für 460 Euro kaufen und sagen, daneben steht ja noch der Dompi für 93, aber ich fand Bio fand ich wichtiger. Ja, genau ja. so funktioniert es. Ne? Also du liest das, das und nicht. denkst so, Sag mal, willst du uns veräppeln? Und jetzt haben sie sich die Traubenproduktion, vor, vor sechs Wochen kam die Pressemitteilung raus, jetzt haben sie sich die Traubenproduktion wohl tatsächlich auch zertifizieren lassen. Und ich will denen nichts unterstellen, weil die bestimmt gute Anwälte haben. Aber wenn du weißt, dass du im in, in Weinberg tatsächlich komplett bio sein kannst, nur dass du eben für diese super Über-Drüber-Perlage, diese Hintertür, ich mach ab und zu mal PVP brauchst, dann macht dieser ganze Eiertanz, den die da seit zehn Jahren veranstalten, auf einmal ein, da fällt ein Steinchen ins andere Mal. macht total Sinn. Ja, es ergibt total Sinn, warum die sagen, ja, wir sind Bio und, und hier. Und dann geben auch alle 14 Tage, haben die, die Presse mit rausgeben und jetzt wieder anderthalb Hektar biodynamisch und jetzt die berühmte Einzellage X auf Bio umgestellt und pipapo. Aber nie den, den, die Bude zertifiziert. <lacht> Na, ich, ich denke mal, es könnte einfach daran liegen, dass sie sich diese eine... Tür offen
0: ist. Aber ehrlich, das hat mich ja nie gestört. <lacht> also ich würde trotzdem auch noch die teure prestige ich weiß, kaufen. du hast ja auch ein bisschen trinken. Kristall im Keller. jetzt weißt du, also jedes Mal musst du mir denken, hmm,
1: hm, ist okay. mm, <lacht> weißt du, ich, ich komme nicht mehr umhin zu sagen. Also entweder du schüttest den besten Teil des Mostes weg, weil du damit kurz die Trauben gewaschen hast. Oder du machst einen Sekt, von dem du weißt, dass die Perlage suboptimal ist, sozusagen. Oder das Mousse sub yeah. suboptimal ist. Oder du wäschst die Trauben ab mit viel Aufwand oder du schönst. In einigen Jahren kannst du auch einfach sagen, nein, ich habe den perfekten Wein so zusammenbekommen, weil ich hatte keinen wachshafter Traube ja, 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 in Gelände klar. und ich brauchte oder auch keinen Reservewein. Die richtige
0: Traube und alles dazu. Oder ich brauchte, so. brauchte ja, ja, keinen ja, ja,
1: Reservewein klar. und so weiter, aber im Großen und Ganzen hast du hier ein Spannungsfeld, schönes Wort, ja. dem ich mich jetzt sozusagen ausgesetzt sehe und ich dachte, ich reiße euch alle mit in den Abgrund. So, jetzt wisst ihr es. So. Keiner kann mir sagen, er hätte es nicht
0: gewusst. Das stimmt. Aber <lacht> nicht schlimm. <lacht> Wie ist denn das im Glas? Das, das ist ganz schön im Glas. Wir, wir trinken schon was Schäumiges. Mhm. Also also es ist sehr lecker. Ich habe ganz kurz darüber nachgedacht, ob das überhaupt Alkohol hat. Ja. So ganz, ganz kurz? Ja. Also hat es schon, aber es ist... Es, es, also Hätte mich dann, es hätte, also sagen wir mal, wenn es kein Alkohol gehabt hätte, hätte ich gesagt, das Beste, das Beste an mein ohne Alkohol, was ich je eh getrunken <lacht> habe. Aber es hatte so eine es hat keinen keine, so, so einen alkoholischen Ton. Also Richtig. es ist total fein und total, ah nee, es ist für, mir für einen richtigen Sekt fast ein bisschen zu wenig Kohlensäure. Das ist normal. Ne? Ja? Das ist tatsächlich das ist es flaschenvergoren, flaschenvergoren wieder. auch, auch wirklich Hat auch also wieder die, die, richtig, voll, die volle, volle... Die vollen...
1: vollen, vollen dann ist fließbar. der vielleicht rausgegangen.
0: Nee, das ich wir ja nicht. Also ich finde es sehr lecker. Es ist total fein. Also, die ist, also sagen wir so, mhm. dann ist die Perlage sehr, sehr fein. Und es ist nicht PVPP geschwind,
1: weil mhm. es bio ist. Hey. und noch zertifiziert. Und noch zertifiziert. Es ist aber nicht so fein wie... Jetzt, wir reden hier nicht über eine domperion feinheit mhm. weil klar, das ist schon... Das hat
0: nicht acht Jahre auf der Hefe gelegen. Das ist relativ, also du bist dann relativ frisch und relativ jung. Ja. Also wahrscheinlich zwei Jahre. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Jahr, ich glaube, es ist kein Jahrgangssekt.
1: Ähm, weil, nee, Quatsch, ich weiß, dass es kein Jahrgangssekt <lacht> ist, weil es zwei Jahrgänge sind. Es sind zwei Jahrgänge gemischt
0: grundsätzlich. Also was ich hier glaube, ist, dass er, der macht sehr viel sehr viel Spaß. Und zwar ja. durch die Bank weg. Ja. Also von, von, von Männern bis Frauen... Ja. Quer durch die Bank, ob du jetzt, ob du jetzt sagst, ich trinke nur trocken oder ich mag auch ein bisschen was mit, wo ich das Gefühl habe, ist ein bisschen. Ich würde sagen, er ist
1: am Rande von extra Bröt. Ich glaube, er ja. ist Bröt, aber der ist schon ziemlich trocken. Ja. Aber er hat eine schöne, wollige genau, so Art so, noch und dazu. So, und nimmt die, so mit. Die, so die mitnimmt, die ja, gerne genau. mehr Zucker hätten, mhm. ohne dass er die abstößt, die gerne weniger Zucker genau. hätten.
0: Mhm. Also ich glaube, der macht sehr viele sehr, sehr, sehr fröhlich.
1: Er hat eine sehr würzig-nussige Art dabei. Also so eine, so eine, das ist glaube ich das, was dich so, so, so anspricht, dass er nicht nur Frucht hat, sondern dass er auch so eine, so eine Wärme versprüht, so eine malzig-nussig-würzige. Malzig, und das hat mit der Machtart zu tun. Hast du eine Idee, woher er herkommt?
0: Nö, aber ich würde sagen, also wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist was Deutsches. Mhm. Ähm, und, und was Gutes Deutsches.
1: Ja, es ist nichts Deutsches. Ah. Aber aber es ist. Ähm, ist es bestimmt, aber die verstehen nicht da, wo das herkommt. Die verstehen nicht da, wo das herkommt? Die verstehen nicht da. Ob du die verstehst, ist was anderes. Da müssen wir schon <lacht> langsam reden. Aber komm, ist der Steiermark. Ah!
0: <lacht> das Harkam. hatten wir schon mal.
1: Nee, den hatten wir noch nicht, weil der ist neu. Das ist nee, aber mal. wir hatten schon mal Harkam. Und das ja, war wir damals schon Harkam. gut. Wir hatten schon mal Harkam. Wir hatten schon öfter Harkam, glaube ich. Ja, sehr gut. Um, ich mag das Weingut sehr und ich wollte den unbedingt haben, als ich, die, als ich die Mail bekam, dass das jetzt neu ist. So, das ist GU Reserve Steiermark, also geschützte Ursprungsbezeichnung Reserve Steiermark Flaschengärung. Jetzt habe ich mir nicht gemerkt, welche Rebsorten es sind. Es sind die
0: üblichen. Die besten, die Sie finden konnten, die besten, die Sie finden um aus diesen wahnsinnig schönen schön zu
1: machen. so Solera. Genau, es ist ein halbes Solera-Verfahren. Kannst du das Solera-Verfahren erklären?
0: Ui. Ich ähm, glaube,
1: <lacht> ich, muss es, ich muss es jedes Mal wieder nachgucken. Äh, äh, Diesmal habe ich es nicht nachgeguckt. Schau mal.
0: <lacht> beim, beim, Scha Solera, beim Schaumwein?
1: Nee, beim Schaumwein geht das nicht. Das kannst du nur im Grundwein machen. Genau. Also, du, du hast eine Pyramide aus Fässern. Aus Fässern, genau. Und füllst und, immer von, unten, von oben nach unten auf. Genau, du füllst quasi unten, wenn du unten, also die einfachste Pyramide ist 3, 2, 1 sozusagen, ja. unten 3. Dann, wenn du, würdest du quasi unten ein Drittel Fass jeweils aus jedem Fass wegnehmen, und küvetieren und füllen genau. und aus den Zweien darüber nimmst du dann jeweils die Hälfte weg, küvetierst sie und verteilst sie auf die drei da unter und das oberste machst du leer und verteilst sie auf die unteren. Und in das oberste kommt dann immer die neueste Ernte rein. Genau. Und also auf die Art und Weise hast du zwar eine Vermengung dreier Jahrgänge, aber im untersten Fass wird der Wein sozusagen immer älter, weil du einzelne Moleküle ja, ja. aus Jahrhunderten ja. hast. Wunderbar. Und ja. das ist eine klassische Sherry-Produktionsmethode und auch bei anderen gespritteten Weinen, glaube ich. Aber guck mal, und es ist
0: schon der, Leak, der, der Grund, der liegt seit 1926 da unten. Ja, <lacht> stimmt, Park. 1926,
1: steht drauf. <lacht> <lacht> und den haben wir jetzt das erste Mal gemacht. Und ich habe zu Haarkamp eine besondere Beziehung. Ich habe das Weingut kennengelernt auf den Weinvibes hier in Berlin vor pff, sieben Jahren, sechs Jahren, keine Ahnung. Und wenn man auf Weinmessen geht, dann hat man ja immer so ein bisschen die. Wie soll man das sagen? Das Bestreben, den Winzern zu zeigen, dass man ganz viel von Wein versteht.
0: <lacht> also man, man manche machen sowas nett und manche, manche können sowas gar nicht.
1: Genau, aber also ich lässt ja da nicht drüber, weil es tatsächlich ganz sinnvoll ist, weil für den Winzer ist es keineswegs ersichtlich, der sieht ja nicht an der Nasenspitze an. Ob er bei Ada Eva anfangen muss, wenn er dir was erklärt, mhm. oder ob er der tatsächlich direkt mal sagen kann, haben wir übrigens ein Solera-Verfahren gemacht und, mhm. und du weißt das sogar schon, was das ist oder so. Und deswegen ist es durchaus vollkommen legitim, wenn du dich zu erkennen, gibst als jemand, der vielleicht ein bisschen mehr weiß. Manche machen das sehr elegant geschickt, manchen siehst du das tatsächlich an, andere lassen es raushängen und dann gibt es natürlich noch die Poser, die viel mehr zu sein Vorgeben als sie sind. Und auch ich gehe auf Messen dann durchaus mal hin und sage, ja gut, ich kenne mich damit ein bisschen aus, damit ich dann
0: abkürzen kann, bestimmte
1: Dinge. Auf der Weinwerbs war das völlig anders, weil wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, dann ist das immer ganz anders. Dann Fachsimpel ich auch nicht. Die Weinwald ist eine Messe gewesen, bei der es im Prinzip eine Verkostung gab von, neun bis, von, von sieben bis 9 mit Flying Dinner ja. und danach hat jeder Winzer, der ausgestellt hat, auch noch einen Wein zur Party abgestellt. Und ich traf auf das Weingut Harkamp. Schönes Konzept. Ja, dann kommt DJ und dann, und dann geht das bis, bis in die Poppen und wie gesagt, freies Trinken, gute Wein. Und Frau Harkamp war, glaube ich, da, Senior. Und ich war mit meiner Frau unterwegs und wir probierten die Sachen und ich hatte bis dahin noch nie in meinem Leben einen Muscatella-Sekt getrunken. Hm. Gebe ich gerne zu. Ich hatte schon, weiß ich wie viele Jahre, ich, noch, ich hatte schon ein paar Jahre geblockt, ich habe noch nicht professionell über Wein geschrieben, aber ich hatte noch keinen Muscatella-Sekt getrunken. Und Haarkamps machen einen fantastischen Muscatella-Sekt. Überhaupt wird in der Steiermark eigentlich der beste Muscatella-Sekt gemacht. Auch auf, von, von simpel so Siebner stammhaus bis sehr fein und komplex Haarkamp ich probierte den und der erinnerte mich so an meine Kindheit, weil wir hatten so einen Nennonkel und Nenntante, die hatten einen Garten, hatten die jede Menge äh, Flederbärbäume in Hamburg heißt das Fliederbeer. Äh, das ist glaube ich Holunder im Rest, der, im Rest der Republik und Holunderblütensekt haben die dann immer gemacht und du kannst Holunderblütensekt so aufsetzen dass der ungefähr 2% Alkohol hat und dann durften wir Kinder eins zu eins mit, Selta, mit Sprudelwasser verdünnt den auch trinken und deswegen habe ich in frühester Kindheit schon ähm, das sehr genossen im Sommer ab und zu mal äh, Fliedersekt zu trinken und dann habe ich so einen kleinen Flash da bekommen und gedacht, das ist ja irre, das erinnert mich total. Und erzählte das. Und weil das nun so gar nicht auf so eine Veranstaltung passt, dass da jemand irgendwie von seinen Kindheitserinnerungen als Siebenjähriger und so war, Frau Hakam, glaube ich, zunächst ein bisschen irritiert. Ob ich sie da jetzt irgendwie verhonepiepen will oder sowas. Ja. Und dann kam noch meine Frau und sagte: Diese Flasche ist ja schick. <lacht> weil die Haarkamps benutzen eine Flasche, die gibt es in Deutschland so als, als Weinflasche, die heißt die Sachsenkeule weil sie natürlich ein bisschen dünner. Und ansonsten benutzt sie, glaube ich, Kost benutzt sie, also de genau. in der Agricola Kost In Sizilien benutzt sie noch. Ansonsten gibt es kaum noch jemand, der diese Keulenflasche benutzt. Und die benutzen die. Und dann noch durch die anderen, sagte meine Frau, oder ich sagte, das da könnte man einen fantastischen Kerzenständer draus machen. Wir haben nämlich so einen ein Einhängekerzenständer. Ich habe den mitgebracht. Wenn du Lust hast, machst du Fotos damit. Ja? Ich habe dir den mitgebracht. Dann kannst ja. kann es dann noch auf den Inger nehmen. Und da musste Frau Hakam sich dann endgültig entscheiden, <lacht> ob sie das jetzt gemeinsam mit uns lustig <lacht> findet oder nicht. Oder völlig müde. Sie entschied sich dann für lustig. Und dann hat er, hey, gar kein Problem. Gucken Sie da oben, der Ecke, da stelle ich Ihnen eine weiße Flasche hin, daher zum Mitnehmen. Und was Frau Hakam natürlich bis heute nicht weiß, ist, wir haben die nachher natürlich auch tatsächlich mitgenommen. Ja. Die stand bei uns jahrelang eine Haarkampfflasche auf, dem, auf, dem, äh, auf der Terrasse sozusagen vor der Tür mit diesem Ding drin. Und dann ist es bei uns so, bei den Weinproben sind eine Menge Gelegenheitsraucher, die dann, wenn die Weinprobe zu Ende ist, noch so ein bisschen randalierend vor der Tür stehen. Ja, oh ja. Und es dauerte nicht lang, da stolperte Paul in diesen Tisch, räumte die Haarkampfflasche ab und mal ein schöner Kerzensteiner war. im Es war aber zum Glück Paul, der Veranstalter der Weinweise, <lacht> der sagte,
0: kriegst du eine neue.
1: Kriegst du eine neue, habe ich noch eine brachte mir kurze Zeit später eine Haarkampflasche dabei Und das kannst du dir nicht ausdenken, bei der nächsten Probe räumte er auch die ab. Dieses Mal war ich aber nicht traurig, dass mein Kerzenständer kaputt <lacht> ging, sondern so, Juhu, es gibt Markschuhe. <lacht> so habe ich also die Mehrheit meiner haarkampf getroffen. <lacht> ohne, <lacht> ohne, ohne irgendwas dazu zu tun, ja, außer schön. mit Handfeger und Schaufel zu verdienen. Ja. Und dann war ich in der Steiermark auf einer <lacht> ähm, Sommelier-Reise, über die haben wir aber schon erzählt vor anderthalb Jahren, Und da habe hab ich auch noch Wein mitgebracht, wo sich die Somms, die ja nach dem Motto Work hard, play harder, schon <lacht> morgens im Bus ja, ja. die erste Pulle kippen, das war ausnahmslos Haarkampf, passt ja dann zu Schneimer. Da habe ich dann also auch mal herausgefunden, wie die gesamte Kollektion morgens um neun schmeckt, ohne Spuckknopf. Man kann also einfach sagen. war spannend wahrscheinlich. <lacht> morgens um zehn war das dann sehr spannend. Und dann hast du gedacht, ich habe wahrscheinlich zu keinem, keinem einzigen anderen Weingut auf der Welt eine so sachliche Beziehung <lacht> zu Natürlich. Dann, dann müssen wir die jetzt mal in einer vernünftigen, seriösen Blindprobe ah. ins Podcast Schön, danke. Was sind 25 Euro und ist damit natürlich auch eine Alternative, weil diese Solera-Geschichte natürlich noch was zu erzählen ist. Das ist eine Alternative für diejenigen, denen der Minzeven ein bisschen zu teuer war und die noch nach einem spannenden Wein mit Geschichte für die Silvesternacht suchen.
0: So, nach diesem wirklich schönen Sekt kommen wir jetzt zu was Rotem und zwar zu einem Pino von Maja Nekel, Kräuterberg 2008, Spätburgunder. Und äh, da hatte ich Bock drauf heute. Tatsächlich. Viel Bock sogar. So, das wird ganz einfach. Ganz einfach? Okay. Mal gucken. Wohl, ich glaube, ich habe ein bisschen voll gemacht. Mhm. Auf jeden Fall ist die Nase schon mal schön animiert. So, Felix, das Jahr ist rum. Also fast rum. Fast Fast rum. Und ich habe mich entschlossen, wir ziehen dieses Jahr die, meine, meine sozusagen Best Bottle 2020 ein bisschen vor, weil ich weiß schon, was ich sozusagen für den Rest des Jahres trinke. So nicht viel wird es nicht mehr. Mhm. Es werden ja auch wahrscheinlich weniger Leute, wenn es mhm. so ist, wie es jetzt aussieht. Wären noch mal deutlich weniger Leute, mit denen man was trinken kann. Also weiß ich schon, dass dieses Jahr auf jeden Fall nicht noch mal in den letzten zwei Wochen was dazu kommt. Okay, ja, Also die beliebte
1: Kategorie Saschas Top 10 Flaschen, die er dieses Jahr getrunken hat.
0: Genau, Top 10 Kategorie der Flaschen, die ich dieses Jahr getrunken habe und wir fangen an. Wir fangen an mit Platz 10. Wir müssen dann noch gucken, ich habe jetzt tatsächlich nicht alle Flaschen da, mhm. ja, weil ja, oder, ja. weil vielleicht hast du noch eins, zwei, ah, ja? Ja, okay. Also ähm, Platz 10 und wirklich nur, weil ähm, es den Wein quasi eigentlich ja nicht gibt. Mhm. Noch nicht, ja? Kloster Eberbach mhm. 2019, Erbacher Markobrunn, Trockenbeerenauslese, Versteigerung, Versteigerung. oder genau. was Wird es ein Trockenbeeren? Wissen wir noch okay. nicht. Also wir vermuten, es wird eine Beerenauslese. Also nur auf Platz 10 landet, weil es ehrlicherweise sozusagen den Wein noch nicht gibt. Ja. Sonst hätte man ihn höher renken müssen. Stimmt. Ja, weil der war so unglaublich gut. Ich glaube, ich habe sehr, sehr lange, mhm. also mehrere Jahre, keine, keine bessere, ja. so süße Auslese getrunken. Die war also so die, unglaublich gut.
1: Die Geschichte kurz: Es war ein Online-Testing, er genau. war vorläufig etikettiert. Die äh, Kathrin von, von die Cheföhnologin, ja. das ist eine Frau, die das leitet hat uns gefragt, wie würdet ihr den auf den Markt bringen? Weil sie hat die Möglichkeit, ihn als Trockenbärenauslese oder abzustufen als Bärenauslese. Bären genau. Wir haben einstimmig, alle fünf Gast sozusagen haben, haben gesagt, mach Bärenauslese, weil es steht der Löffel nicht drin. Ja. Diese Cremigkeit, hat er nicht? Er hat 12 Promille Säure, 140 Gramm Restzucker und er hat so viel Zuch und so viel... Oh, das war so gut. Unglaublich gut, ja, unglaublich dass, gut. dass er nach Bärenauslese, also aromatisch edelsüß. Von der Textur her fruchtsüß sozusagen, so könnte man sagen. Und ja. Deswegen lieber Bea. Mal gucken, als was auf dem Markt kommt.
0: Auf jeden Fall mega Mega Stöftchen ja. Ich glaube, hat uns beiden ja. wahnsinnig gut gefallen und kann man wirklich, also wie gesagt, normalerweise höher mhm. renken, jetzt nur auf Platz 10, mhm. weil es ihn quasi noch nicht gab. Mhm. Weiter geht's mit Platz 9. Platz 9, eines meiner, das wissen wahrscheinlich, haben wir schon ein paar Mal gesagt, eines meiner Lieblingsweingüter, Château ah. de Saint-Cosme. Saint -Cosme. 2009, Le Clos
1: Mhm.
0: Immer wieder eine Wucht, immer wieder toll. Sollte reinsortig Granatsch sein. Schön gealtert, in Würde reift, also noch nicht alt, in keinster Weise. Und also ich, ich gestehe, ich bin ja bekennender Fan. Ja? Mhm. Und dir, dir schmeckt es ja auch. Mir schmeckt das auch ziemlich gut und der macht eigentlich ehrlicherweise nichts. Also selbst die kleinen Sachen sind immer gut und immer fantastisch. Hat mir wahnsinnig gut gefallen. Stark auch raus beim drüber nachdenken über das Jahr konnte man also gut, sehr gut trinken und hat mich und mein Herz erfreut.
1: Und ist ab Hof auch noch zweistellig hier da, de, de ja, ja, Meilern, ja, 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 ja. Also zweistellig toll?
0: ist er noch, das also, ja naja, gar nicht so teuer, ist gut, aber ist noch zweistellig, aber die liegen trotzdem schon bei, also jetzt liegen sie bei 80. Also naja, das, ist, das
1: ist ja für das, was wir so in diesem Jahr schon so hatten, was schlechter war, ist das. Ein <lacht> ganz guter. Ganz
0: guter Schnitt. Ja. Aber man kann von denen auch sozusagen den ähm, kleineren, den Gigondas oder den Valbele trinken. Das mhm. ist alles schöner Stoff. Ich mag das sehr. Mhm. Platz 8, einen Ich kann mich die Brille wieder abnehmen. Von Ellen Vosch, ähm, Le Ville Vigne, 2010. Faszinierend, unglaublich. Ich mag das mal nicht, aber halt unglaublich, ja. unglaublich burgundisch. Also das, der, der Vergleich hinkt wie Hulle, aber ähm, das war so fein und gar nicht so wie ein, wie ein, wie ein typischer Kornnast. Das ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber es ähm, hat mich und Paul sehr, 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 sehr fasziniert. Und die Flasche war ruckzuck alle. Ist das teuer? Warte mal, da muss ich, das kann ich dir sagen, es, also es ist alles nicht mehr geschenkt, also tatsächlich. Ähm, ja, aber, aber das ist ein, einfacher kann wie er war. Ich, warte, nur no, die sind bei 50, so circa. Ja,
1: aber ist so immer noch.
0: Gut. Sehr, sehr schön. Platz oh. 7, mhm. ein Pinot Noir, mhm. ja. Claude de la Roche, Grand Cru mhm. von Ligné, also mhm. von Lucy and Auguste Ligné, der war 2008. Der war so blutig. Mhm. Das, war, das war, als ob du quasi mehrfach mit einer Nuss und Leidenschaft an der Eisenstange leckst. Oder so ein bisschen Blut im groß Das ist richtig Reisch. schön. Das, das Carpaccio <lacht> einfach mal sechsfach stark <lacht> auf der Gabel. Genau. Ja. <lacht> Aber das hatte einen Trinkfluss und eine, eine Genauigkeit und eine Präzision, ja, und das war mega. Also das ist natürlich nicht mehr bezahlbar. Das, das ist äh dann schon teurer. Ja. Das ist also schon dreistellig, auf jeden ja, Fall, ja, ja. genau. Dann, muss man so sagen, dann hatten wir Platz, oh, wackelt, Platz 6, mhm. Platz 6 Wedeborn, die Grande Reserve, ja. Sauvignon Blanc Chardonnay, Cuvée Schön, aus 2017, die war wirklich überraschend. Also das war so überraschend, dass die ganz, ganz, die ist halt, die, die blieb so im Kopf, so oben, weil sie so überraschend und so gut war, ja, ja, also vier, fünf Folgen
1: her sein. Ne? Genau. Mhm
0: kann man gar nicht konnte man nicht 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 erwähnen sozusagen ja, in den Dokumenten finde ich, ich weil auch
1: aus, ausgesprochen gut Wir, ich habe das ja ich kann in diesem Fall einmal sagen was mein einer Wein des Jahres war 1917 Gräfberg Trocken es ähm, <lacht> war auch mein erster trockener über 100 nicht gespriteter, über 100 Jahre alter Wein also ich habe zwar Weine getrunken, die jetzt dann demnächst 100 werden, aber als ich sie getrunken habe, waren sie noch nicht. Und, und äh, das war, an, an dem Abend war das schon der zweitbeste und überraschendste Wein. Und wir hatten noch so viele Granaten aus dem Griffenberg. Und dann kam dieser Wein, hat mich total...
0: Genau, das war auch so überraschend und so, ja. auch im Nachklang sozusagen. Also ja. man musste das auch ein bisschen auf sich wirken lassen, aber das war da im Nachklang war das so ja. unglaublich gut. Und das, das musste man sozusagen mit erwähnen. Dann hatten wir an einem schönen Abend... Mhm. unseren Platz 5, den rock d'Anglaure, de Reserve Especial No. 3. No. 3. Ja. Also was macht er eigentlich? Also er nennt ihn Reserve Especial, weil er spanische Vorfahren hat? Obwohl er,
1: ja. ja, ja, ich habe das mal gegoogelt. Weil in, in, was denn, in den Loving Memory of my Großmutter. <lacht> Deswegen Reserve Especial, obwohl er auf der französischen Seite sitzt. Ähm, no
0: tres, Die gibt es immer, so. also gibt immer jedes Jahr, also nicht jedes Jahr, gibt es immer sozusagen immer eine neue Nummer, also mhm. das ist dann immer sein großer... Die sind auch nicht unbezahlbar, also sind auch deutlich unter 100, ich glaube auch so im 50er Bereich auch ja. teuer. Wir wissen, dass es das auch teuer ist. Aber ähm es sind ja die Weine des Jahres, ich denke mal. Mhm. Viele Leute, die im Schnitt so deutlich günstiger trinken, haben
1: trotzdem in ihrem Top 10 genau das gleiche Problem, dass sie das lauter 50 Euro granaten oder 50 mhm. Euro granaten stehen. Das ist normal. Mhm.
0: Und das war, da hatten wir drei, das war da hatten wir, saßen wir zu dritt, hatten ja. einen wunderschönen Abend, der Wein stach tatsächlich, der war, so wie er war, war er da perfekt. Ja, der war super. Genau, konnte man gar nicht drum rum, der war einfach toll. Dann. Platz 4, was, was für mich ja gar nicht so wahnsinnig typisch ist, ist ähm, ein Bordeaux, Bordeaux. Ein Bordeaux, Bordeaux. und zwar Calon-Ségur ja. 2000. 2000, den hatten wir auch im Podcast. Ja, hatten genau. wir im Podcast. Das und war wundervoll. Das, das war, das war, das war genau, wirklich schön. Das, das trifft es halt, das ja. war wirklich wundervoll. Ja, und das toll. war die ganze Flasche, relativ schnell, ja, ja, <lacht> wie das wir uns daran erinnern. Gefährlich. war <lacht> ganz gefährlich. Den kriegt man auch noch, wenn man ein bisschen guckt. Manchmal zu einem sehr anständigen Preis. Nee, nee Kölner, Weinkeller,
1: Kölner Weinkeller nur für Mitglieder 159. Jemand okay. hat mir geschrieben, er hat ihn sich besorgt. Für 155 Franken in der Schweiz bringt ihm ein Freund den freundlicherweise mit. Okay, Dafür, dass also er in der obviously. Subs mal 30 Euro gekostet hat. <lacht> okay. Aber das ist einer, also ganz selten, das ist ein ganz seltener Fall. Also die anderen die anderen Jahrgänge danach, auch die, die genauso hoch geratet sind. Ah, sind nicht so durch die Decke gegangen. Ich habe 2.5, habe ich glaube ich sogar noch gesubst, das, das hat sich nicht annähernd verdoppelt oder sowas. Aber oh, gut. Also das ist schon der
0: 2000er, der da nochmal... Der noch durch die Decke gegangen ist. Mhm. Aber hat sich gelohnt. War, war wirklich schön. Ja. Platz 3. Benoît Anté, Ja. Clos de la Trophie. 2015. Paulini Montrachet. Der Mann kann's. <lacht> <lacht> der Mann kann Chardonnay... Also das ist ein ausgesprochenes Wahnsinnsweig. Und ich glaube, wie sein Bruder. Sein Bruder wird nur deutlich höher verkauft, aber ich glaube, dass sie sich nicht viel nehmen. Armand und Benouy, der, der, war, der war ganz straff, ganz, ganz laserschwertmäßig, eine ganz saubere, ganz, ganz zarte, ganz, ganz zurückgezogene Frucht, aber ein bisschen da. Unglaublich beeindruckend auch, tatsächlich. Sehr beeindruckend. Dann, dann man, es ist, man kann es nicht anders sagen, aber Platz 2, Silex 2008, noch gar nicht alt. Brauchen wir gar nicht so zu sagen, aber ja, in der letzten
1: Folge lange, lange, wir lange durchsprochen durchsprochen. Durchsprochen. Ja, verstehen, ja.
0: Wirklich großartig. Ja. Und Platz 1, Poggi di Sotto, Porche. Brunello di Montalcino, Reserva 2011. Habe ich erst zwar so wirklich kurz getrunken, gab es auch gerade noch letztens einen Post. Habe ich drüber nachgedacht, aber es ist wirklich, also der, der war so unglaublich gut und so. Wir trinken demnächst noch eine Flasche. Ich das ist so der einzige Angeberwein in, in der Reihe. Das stimmt. Sehr zurückhaltend diesmal, war? Ja, genau. Also teuer sind einige ja auch und
1: so, aber das ist aber das ist so, ein, so ein klassisches Angeberding. Ja, weil aber der war leider auch wirklich, das tut mir <lacht> leid, ich hätte ihn noch gerne ein bisschen,
0: weil der war leider so herausragend ja. gut. Auch wirklich vom Wein her war der so herausragend gut. Es war berauschend, ja, im besten Sinne. Im besten Sinne berauschend und da muss man, muss man sozusagen auch... Ich habe es nochmal nachlesen, ähm, dem, die Bewerter, der ist gar nicht, der, der hat keine 100-Punkte-Bewertung oder sowas, aber was stand drin, das war, fand ich ganz schön, ist dran drin. Ähm, eine Freude für jeden, der diesen Wein mal trinken kann, weil es so unglaublich wenig Flaschen davon gibt und also wirklich Respekt, Chapeau, großartiger Stoff.
1: Aber ich glaube, jeweils der aktuelle Jahrgang ab Hof 200 Euro. Genau. 99 kostet glaube ich, in der Subs oder... Also das lohnt sich das dann auch zu subservieren ja. oder so. Und dann muss man es aber schon ein
0: bisschen liegen lassen. Das ist dann schon... Klar.
1: Aber 2011 geht ja noch.
0: Ja. das ist ja, der ist das
1: ja rausgekommen. 2017. Also
0: musstest du in drei Jahre liegen lassen. Ja, naja. Okay. Also, man musste nicht so ewig lange warten. Ich glaube, das ist eine ganz, ist eine ganz schöne Leidenschaft. Das Jahr war ja... Durch Corona-bedingt waren wir jetzt... Ich bin aber sehr zufrieden mit, mit, dem, mit, der, mit der Aufstellung, gell? Wir haben ein bisschen weniger, nicht weniger getrunken, aber wir waren, ja, so die Runden nicht so, waren nicht genau, so groß. Also für, wir haben,
1: für, für drei Leute machst du maximal eine Über-Drüber-Flasche auf, ja. weil bei sechs, sieben Leuten schon eher. Und was wir wenig hatten, war eben, wenn du sechs, sieben Leute hast, dann bringen die Leute auch mal was Irres mit sozusagen. Ja, wir haben ja überwiegend zu dritt getrunken. Ja, da da und kannst du nicht ständig Vorlesen. die ja, vor, allem, nee, vor allem haben wir aber, glaube ich, auch mehr so gegenseitig die Neugierde befriedigt. Das Sachen, schon rausgeholt, weil die ja. Menschen schon wussten... Das interessiert Sascha. Wenn es Flo nicht so interessiert, ist das nicht ganz so schlimm. Wenn, wenn das interessiert Sascha, wenn es die anderen sechs nicht interessiert, das ist nicht das so schlimm. Ja. <lacht> <lacht> Führt tatsächlich das zu beantworten. Das stimmt. Ja, sehr schön. Gutes, gutes Line-Up.
0: Schön, dass so viele Blindflugflaschen auch dabei sind. Ja, weil die, also es war wirklich... Also ja, toll. So soll ich, das sein. Und ja, wir trinken auch. Also, so machen wir ja, das nächste Jahr ich, ich, weiter. Haben wir genau,
1: zwei Folgen. Eine Folge in diesem Jahr und dann produzieren wir noch eine alkoholische vor für nächste Jahr. Eine antialkoholische. Nee, nee ach, eine, wir, wir, wir produzieren, produzieren eine alkoholische, alkoholische vor und dann ah. produzieren wir nur eine antialkoholische nächstes Jahr. Also eine gibt es dieses Jahr so oder so noch, aber trotzdem, es war ein gutes Jahr. Ja, Finde ich auch. So. Wein. Okay.
0: Jetzt musst du mir noch irgendwas zum
1: Wein erzählen, wir waren nämlich noch nicht fertig. Ja, stimmt. Normalerweise kann ich mich komplett frei machen von dem, was du so im Keller hast, was du so. Hm. Jetzt würde ich denken, das ist Knipser Spätburgunder, weil du gerade Knipser Spätburgunder gepostet hast. Das ist für mich sehr, sehr, stark deutscher Spätburgunder. Du hast gerade zwei 2007er GGs von Knipser gepostet, die dir so gefallen haben. Am Anfang habe ich gedacht, ach, dann würde es das sein. Mittlerweile bin ich mir nicht so sicher, weil Knipser relativ alkoholstark ist, auch in 2007 relativ alkoholstark war und man diesen Alkohol nicht so Schmeckt nie, das ist die große ja. Stärke, Knipsers ist ein Magier, was das angeht, aber da wir mittags haben, müsste ich ihn merken, ja. ähm, also da wäre dann, und deswegen würde ich jetzt denken, na, das ist nicht 14,5. Ich wäre trotzdem, jetzt spontan war ich dann trotzdem geblieben bei Deutschen Spätbegründern.
0: Du bist du richtig.
1: Ich bin sozusagen dann weg von den Knipsers, jetzt sind wir ein bisschen leichter, wir sind dann vielleicht auch ein bisschen jünger. 2,7 ist vielleicht ein bisschen alt. Ich glaube aber, dass wir trotzdem schon auch ein paar Tage auf dem Buckel haben. 2011 ist der warm. 2010, 2009, 2010, 2012. Einer von den drei Jahrgängen würde ich jetzt zunächst mal denken. Und ich glaube, oh, wir sind bei jemandem, der das schon ganz gut leise kann. Es ist nicht so ultrablutig. Das ist okay. das Einzige, was ich so ein bisschen zu bemängeln habe. Es ist ein guter, ein guter mhm. deutscher und der mir ein bisschen mehr Biss haben könnte. Er ist ein bisschen wenig... Biss, meine ich jetzt in diesem Fall nicht irgendwie unreif oder sonst was, sondern ich meine wirklich so diesen fleischigen, hm. bloody Biss. So ja, das weiß, was ja, du meinst. Ja, ähm, ja, ja. Dass dann so ein bisschen den, 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 den Speichel zieht. Das fehlt so ein bisschen, er ist ein bisschen mellow. Ich mag ihn aromatisch sonst sehr. Wie gesagt, Heidensbrummel, mehr Säure oder ein bisschen diese blutige Anmutung. Gerade weil er wenig Alkohol zeigt, das ist sehr elegant. Das ist wirklich sehr elegant. Ja. Und. Ja, man trinkt das ja mit anderen, man mit, mit anderen Augen, also in dem Augenblick, ich habe ja nach, 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 nach zwei Minuten den Haken dran gemacht, dass das deutscher Spätburgunder ja. ist, nach fünf Minuten gemerkt, das ist nicht Knipser und dann geht es ja nur noch darum, was ist das, was wir ja eigentlich nicht wollen. Wir yeah. wollen das ja eigentlich
0: nicht. Aber bei,
1: bei Riesling und bei Spätburgunder <lacht> geht das gar nicht anders und von der Anmutung her, Rheingau, auf der anderen Seite, Kessler wäre süßer und und wäre wäre blutiger Künstler, wäre rauchiger, bleibt keiner über. Also, ich glaube nicht, dass du Diefenbach hast. Ähm, ah. äh, Diefenhardt. Ähm, ah, sagst du, ist das? Echt? Aber ich hab neu, wir haben neun Stunden getrunken, das war auch doof. Nee, gut, dann.
0: Bleibt noch einer?
1: Kreuzberg? Da ja, bleiben mehrere. Deutzerhof, Kreuzberg, Meier-Näkel. meier echt? Das ist Meier-Näkel? Meier-Näkel
0: 2008. Noch Kräuter, Kräuterberg. Kräuterberg? Ja. Kräuterberg. Kräuterberg, GG. Gut, schön. Schön, oder? Jo. Ja, Also
1: schön. schön. Damals 50 Euro, heute 80,
0: 80 Euro. 80. Die, die Steigerung ist, ist schon das ein ist bisschen viel. happig. Ja? Also 50 finde ich... 50 ist okay. Finde
1: Weil du das 50. mittlerweile in Deutschland halt in allen Ecken dafür bezahlst. Ja, ja. muss man ja, ja. sagen. Du musst dann schon wirklich ausweichen auf die Newcomer, um das nicht mehr zu bezahlen. Alle anderen lassen sich das schon bezahlen. Aber 80 ist natürlich dann schwierig. Kräuterwerk, ja
0: gut. Können wir jetzt ja machen.
1: Ja, ja, klar, ich bin ja nicht mehr, da genau. habe ich keine Aktien mehr drin.
0: Genau. hat mit Sicherheit
1: auch noch ihr Vater gemacht, äh, genau das auch. hat ihr Vater noch gemacht. Und die Kontinuität im Weingut waren die GG's, immer. War und die großen das, GG's,
0: das war ja, immer das, was wirklich, ja. ja.
1: Also das hat auch, halt auch, hat auch, da mein Neckel sofort, ich glaube, was das Weingut berühmt gemacht hat, waren Blauschiefer und Co., also das hat der Vater einfach wahnsinnig gut ja. gemacht, das hat nichts gekostet und war so unglaublich gut und, und so entschlackt sozusagen, ja, und so nach ins Burgund schielend, ohne peinliche Imitation mhm. zu sein. Die erkennst du nicht so richtig wieder. Blauschiefer und B und wie die so heißen. Das war die letzten Jahre immer schwierig. Die GG's waren immer spitze. Vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und Co-Pilot Sascha Rattke darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Dass Sie sich heute für den Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Weiterflug.